0: Культурные события, культурные люди, культурные ценности. Программа «Культурный вопрос» на радио Вести ФМ. Мы продолжаем разговор о судьбе Большого театра, главного музыкального театра страны в студии Вести ФМ. Балетный критик Лейла Гучмазова и музыкальный критик, композитор, обозреватель газеты «Ведомости» Петр Поспилов. Говорим мы и о, естественно, анализируем прошлое, все 13 лет... Анатолия Иксанова, его гендиректорство и о том, какие проблемы стоят перед новым генеральным директором театра Владимиром Урином. Ну вот если говорить о тех, естественно, вопросах, которые придется решать Владимиру Урину. Ну, понятно, что острота возвращения Волочковой Анастасии сегодня нет такой проблемы перед Владимиром Уриным. Но совершенно очевидно, что будут желающие каким-то образом решить ситуацию и с Сергеем Филиным, то ли каким-то образом отправить его в отставку, то ли наоборот довести всю эту историю до какого-то победного конца. Естественно, история с Николаем Цискаридзе, который сейчас находится в Большого театра, но, как я понимаю, не потерял надежд вернуться. И вот уже Михаил Швадкой, комментируя эту ситуацию, сказал, что Владимир Урин вернет Цискоридзе только если он самоубийца. Примерно так дословно почти передаю я слова бывшего министра культуры, который принимал непосредственную участие в смене предыдущего гендиректора на соответственно, Анатолия Иксанова. Что вы скажете?
1: Я понимаю, что Владимир Георгиевич за все годы своего руководства театром Станиславского ни разу не попал в ситуацию, когда он публично должен ссориться с кем-то из своих звезд. Но объективно там другая ситуация, как это в России всегда. Дальше от «Царей голова целей» то есть не каждый солист театра Станиславского имеет возможность там, прийти в самые высокие кабинеты и потребовать то, что не одного он депутата считает... госдумы среди да -да -да -да, что, как, что как он считает ему полагается по рангу получить то ли от того, что Урин такой э, грамотный человек умный политик то ли от того, что действительно объективно у театра Станиславского нет таких возможностей но Несмотря сейчас на я то, думаю что
0: охранялся он тоже как и большой театр Федеральной службы охраны
1: ФСО и... ну да тем не менее там специалисты, Человека из комиссии, из мэрии из комиссии, они ждали, ждали, так и не дождались. Ну, все это как-то, конечно, это все было бы похоже на анекдот, когда бы не было так грустно, да, когда кадровые назначения все равно происходят, потому что кто-то пошел куда-то и пожаловался на вышестоящее начальство. Конечно, если бы такие комбинации не существовали в придворном театре изначально, по определению, Урину сейчас было бы намного легче. Но я думаю, что он прекрасно учитывает опыт своего предшественника и будет как-то осторожнее, видимо, обращаться с людьми, которые зарекомендовали себя большими ходаками в высокие кабинеты. Что касается проблемы Цискоредза, так называемой, я не знаю, как Владимир Георгиевич собирается ее решать. Я думаю, что идеальным решением было бы для всех, если бы Николай Максимович взялся руководить каким-то периферийным российским театром и показал на деле, может ли он дать труппе какую-то внятную художественную политику и довести уровень трупа до какого-то пристойного состояния. Вот такой пробный камень был бы э, хороший, устраивал бы всех, может быть, только не главное действующее лицо этой истории.
2: Но я вот все-таки, я не балетный критик, поэтому смотрю со стороны. и Мне кажется, что Цаскоридза, при том, что я его поклонник как артиста, но я не понимаю, мне кажется, что он транслирует ценности вчерашнего дня. То есть вот той эпохи, когда царем в Большом Театре был Юрий Григорович. Вот с тех пор все-таки очень многое поменялось в балетном мире и в России. Открыли и Баланчина, и Форсайта, и Килиана, и Ноймайера и Уилдена, и, и Радманский появился, то есть все-таки балетные ценности, они не стоят на месте. Есть какие-то вечные, вроде пятипа, но Григорович это, скорее всего, все таки искусство своего времени, там 60-х годов, когда у него был золотой век. А Цискоридзе, мне кажется, абсолютизирует достижения Григоровича и пытается привнести их в сегодняшний день, тем самым потеснив какие-то более свежие не в балете, вот мне так кажется.
0: Мне кажется, тут еще один момент, простите, Лила, что перебиваю, что цискаридзе то регулярно апеллирует к Юрию Николаевичу Григоровичу, а Григоровича, которого вполне можно было прижать к стенке и, имея те ресурсы, которые есть у Николая Цискоридзе, добиться от него хотя бы двух слов, я не слышал ни разу публичного, проартикулированного Григоровичем, такой вот активной поддержки или неактивной поддержки Николая Цискоридзе, то есть вот здесь такой взаимности я не услышал ни разу.
1: Ну, Юрий Николаевич очень опытный цередворец, и поэтому вот мне как раз эта ситуация неудивительна. А что касается, возвращаясь к Николаю Максимовичу, Петя, то, что нам очевидно, не очевидно так называемому общественному мнению. Да? И мне кажется вот ситуация с тем, чтобы Николай Максимович ушел в некий театр периферию, чтобы он реально показал, что он может делать, кроме того, чтобы поднимать волну в прессии и вокруг себя консолидировать какие-то силы, чтобы очевидно показать свои потенции, свои возможности, это был бы идеальный шаг для всех.
0: Да, это, да, а тем более, пере... кстати говоря, я как-то сразу проникся этим вашим предложением, Лейла, в, буквально в сентябре, в октябре должен открыться новый оперный дом грандиозный в Владивостоке. Оказывается, театр все-таки достроили, и там какое-то предполагается довольно существенное финансирование и появление театра с нуля, и уже идут прослушивания для оперы, и, соответственно, идут просмотры и для балетной трупы. Вот как раз огромный театр, чуть ли не больше по размерам большого, возможность для того, чтобы проявить там свои возможности. Если Тем более, у тебя что есть внимание амбиции, да, сейчас, Если да. у тебя
1: есть амбиции, вот тебе театр, дорогой, вот тебе возможности, вот тебе бюджет, вот тебе труппа. Показывай, что ты можешь сделать в реальности, кроме того, что там пошуметь, пошуметь, в кругу поклонников.
0: Владимир Урин как-то так уже себя показал как человек, который совершенно очевидно имеет вкус. Хотя, кстати говоря, по-моему, он первым, кто вернул Григоровича в Москве. По-моему, был еще спектакль в Кремлевском балете, а потом был в музыкальном театре Станислав Каменный, Каменный цветок. «Цветок» да. И уже потом последовало приглашение в Большой театр. И в этом смысле нельзя говорить, что Урин был только уж совершеннейшим апологетом Иржи Киллиана Макмилана и всех прочих прекрасных выдающихся наймайров, но. Все-таки музыкальный театр Станиславского и Невровича Данченко в последние годы был именно таким театром современного танца, и фестиваль соответствующий тоже был, поддерживал как бы эту тенденцию, хотя одновременно и Филина тоже первым заметил он. Вот как вы полагаете здесь, как будет развиваться дальше и большой театр тоже, где ясно, что есть немалое число людей, которые хотят, чтобы этот театр был в первую очередь вот тем самым плотом традиции, который, кстати говоря, востребована, эта самая традиция в первую очередь востребована. Когда театр выезжает на зарубежные гастроли, с этим тоже глупо было бы не считаться.
1: Ну, знаете, самое, растить еще один ансамбль березка на академической сцене это абсолютно не история Урина, при всем при том. Да, действительно, в театре Станиславского появился каменный цветок. И да, действительно, там с некоторым почтением относятся к традиции, в том числе и к традиции театра Станиславской Неручической. Да, а там да? Идет, да. идет Лебединое озеро, на которое специально приезжают западные критики, чтобы посмотреть, что за такое чудище еще есть. У нас такое нестандартное. На сегодняшний день, когда Большой театр уже станцевал Макгрегора. Пристойно. И не вполне пристойно, но тем не менее станцевал эко. Я думаю, это уже не та авгивок, ну не я думаю, это объективно, это уже не та авгиво конюшня, которую стоило бы вычищать. То есть, есть некая подготовленная биомасса, да, есть некая подготовленная трупа, которая готова поглощать, поглощать и еще раз поглощать. Сейчас идет новое поколение, которому тоже нужна работа. Я думаю, Владимир Георгиевич, со своими наработками, которые у него есть, сможет воспользоваться ситуацией и сможет показать, что Большой театр способен делать не только умцаца Дон Кихота замечательного, который везде идет на ура, но и ставить какие-то оригинальные вещи, он блистать на это доказал.
2: А потом, что называть традициями, да, ведь эпохальный был, например, совершенно спектакль в Мариинском театре в конце 90-х годов, это «Спящая красавица», реконструкция спектакля Петипа, сделанного им в начале века на сцене Мариинского театра. И вот именно обращение к очень старому спектаклю, не к сталинскому, а к спектаклю дореволюционному, к времени расцвета балета в Петербурге, оно оказалось таким же современным, как постановка, современных хореографов то есть взгляд в прошлое в традиции поднимать спектакли которые могли бы стать музейными но поставлены до революции это тоже очень интересный пласт и в большом он как я понимаю тоже начался да ведь байдерка Капелия тоже были поставлены в этом русле то есть там еще есть куда Двигаться и корсар, да? научные мысли, реставраторской мысли, открытию настоящих стилей старинного танца, возрождению забытых форм искусства. Вот, вот что интересно: ну, и На, и... с, с новаторством и освоением современной хореографии.
1: Ну и капельки и сельфиды, это были немножко не о том, да? но тем не менее такая тенденция была. Ее благополучно из театра выжили в лице Юрия Бурлаки. И как бы вся работа с архивами так и медленно и печально, да-да-да, медленно и печально он... сошла на нет. Та же похита, с которой бурлак таскался, таскался и пытался ее как-то оживить, вытащить на сцену, она как-то захлебнулась и ушла, так как будто ее и не было. Ну, может быть, вот как раз это направление получит какой-то дополнительный стимул, но скорее всего все-таки спектакли эти дорогие, архивно-реставрационные спектакли эти громоздкие. То есть они ну, как не, не гастробельные такие спектакли, с трудом с большим вывозимые. Тем не менее, это, конечно, дико интересный пласт, и тут могли бы быть такие находки, которых у нас может быть вообще в принципе очень много в нашем театре. То есть если бы Урин загорелся на эту тему. В принципе, я понимаю, что большой это не только венец карьеры, это еще куча возможностей, от которых у человека театра, Загораются глаза и значит, включается мозг, что можно делать и это, и это, и это, и самое главное, это можно делать одновременно при бюджетах большого и при том, что у него есть две сцены. Опять же, мы можем вспомнить мастерские современные хореографии, да, чтобы мы теперь сразу не стали стенать по поводу того, что все у нас будет привозное, ничего не будет своего. Такое великое дело, как мастерские современные хореографии, несомненно, надо возродить, и несомненно, надо ежегодно по весне ковыряться и смотреть, что там новое наросло и выросло, потому что откуда же им взяться, этим новым хореографом?
2: И тогда уж нужно говорить и о современной музыке, о современных операх, композиторах, потому что вот был же удачный опыт сделан, это дети Розенталя, Десятникова, на либретто Сорокина, uh -huh. когда театр, вот тоже большое достижение прорыв Иксанова, когда театр Сотрудничал с крупнейшими русскими художниками, с композитором Десятниковым, писателем Сорокином. Они сделали оригинальный продукт, который вызвал большой резонанс. После него э, в России стали писать современные оперы. Просто пошло возрождение жанра. Но, к сожалению, в самом большом ничего за этим не последовало. Только балет того же Десятникова утраченной иллюзии, который как-то не оказался. Да, потом, Отчасти навязанный. Потом Ифрем Подгайс написал балет. И будет еще балет Юрий Красавин. Писать в следующем сезоне или через сезон.
0: Мы должны сейчас прерваться на очередной блок новостей. Напомню, что Петр Поспелов и Лейла Гучмазова, два критика, сегодня в студии Вести ФМ. Говорим мы о прошлом и будущем Большого театра. Смена генерального директора в этом театре стала одной из главных культурных новостей этой недели.
2: Культурный вопрос на радио. Вести ФМ.